0: Ganzheitlich wohlfühlen, leicht gemacht. Der Podcast mit Lisa von rotopia.com. Hallo und herzlich willkommen, Rotopia. Schön, dass du dabei bist. Ich habe heute die Karin bei mir. Sie hat 20 Jahre lang als Zahnensinn gearbeitet, wandelt jetzt aber auf anderen Wegen. Und für den Fall, dass du noch nicht von ihr gehört hast, unwahrscheinlich aber möglich, lasse ich sie mal ans Wort kommen, um sich selbst vorzustellen. Liebe Karin, hallo und schön, dass du da bist. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf, liebe Lisa. Ich habe mich so gefreut, als du mich angeschrieben hast, weil du nämlich ein wirklich fester Bestandteil in ähm, meinen ja, YouTube-Videos warst, als ich vor zwei Jahren begonnen habe, mich auf den rohköstlichen Weg zu begeben. Also ich habe deine Videos total verschlungen und auch meine Kinder, die waren immer ganz ähm, angetan, vor allem das Snickers-Rezept, das war bei uns, wirklich gern genommen. Um, okay, also vor zwei Jahren habe ich, wie gesagt, meinen Lebensweg ein bisschen verändert oder mich ein bisschen, eigentlich ziemlich stark. Ich habe um, um, seit 92 als Zahnärztin gearbeitet, bin Mutter von vier Kindern und um, ja war so in einem relativ gesettelten Leben unterwegs und habe dann ähm, ja, 2014 eine Diagnose bekommen, eine Krankheitsdiagnose, die mich einfach ähm, ja, auf einen neuen Weg geschickt hat. Ähm, ich habe, ähm, als ich die Diagnose bekam, einfach spontan entschieden, ich ähm, ja will den herkömmlichen Weg nicht beschreiten, sondern ähm, habe gespürt, da gibt es einfach ähm, ja, was anderes für mich und bin dem nachgegangen. Und ähm, der erste Schritt war einfach, über die Ernährung, ähm, ja, den Körper zu heilen, woran ich fest glaube. Also das ist einfach ähm, ja inzwischen für mich ähm, mehr als Medizin, die, die Ernährung. Und ähm, über die Ernährung bin ich dann aber einfach immer einen Schritt weiter gekommen, also zu viel, viel mehr Bewusstsein. Ich habe viel mehr hinterfragt und ähm, auch angefangen, einfach viel mehr zu spüren. Mhm. Ähm, ziemlich direkt am Anfang habe ich, ähm, habe ich zwei Wochen ähm, in einem, ähm, das kann man nicht sagen, also ich weiß gar nicht, wie man das nennt, also das ist das nennt sich Akademie der Heilkunst und da werden eigentlich Leute ausgebildet, aber die haben Gästezimmer für Menschen, die sich eben ähm, sich mal zurückziehen wollen und ähm, ja mehr über Heilkräuter auch erfahren wollen. Und da habe ich zwei Wochen lang verbracht und ähm, habe dort auch Gespräche führen dürfen mit einem wirklich sehr weisen, spirituellen Menschen und der hat mir die Meditation direkt auch nahe gebracht. Und seither meditiere ich als besten Bestandteil meines Lebens und ähm, das hat einfach ganz, ganz viel ja, in mir verändert und auch in meinem Leben. Und ähm, nach einem Jahr, nachdem ich eben gemerkt habe, Mensch, das ist so wunderbar, ich habe so viele tolle Instrumente an der Hand, um mich gesund zu erhalten oder auch gesund zu machen, habe ich gedacht. Also das muss ich einfach auch mit mehr Leuten teilen. Und ähm, ja, hab, also einerseits habe ich noch eine spirituelle Ausbildung begonnen letztes Jahr, die jetzt die ein Jahr ging, die ist jetzt beendet und habe das aber gemacht für mich selber, um einfach über mich noch mehr zu erfahren und habe aber dann auch Kurz Zeit darauf eine Schule, oder mich eingetragen zu einer Online-Business-Schule,
1: mhm.
0: weil ich nämlich die Idee hatte, meine ja, mein Wissen sozusagen zu teilen mit mehr Leuten und das ähm, ja, auf dem Wege zu transportieren. Mhm. Und ähm, ich hatte null Ahnung über Technik, also das war mir alles fern. Ich äh, musste mir immer von meinen Töchtern helfen lassen, wenn es irgendwie um Computer oder Handy ging. Und da habe ich dann ja so einige Fertigkeiten gelernt, wie man einen YouTube-Kanal aufbaut, wie man auf Facebook agiert und ähm, habe dann sofort gespürt, ja, also das spricht mich total an und habe mir ja sofort eigentlich einen YouTube-Kanal eröffnet und begonnen, Videos zu drehen.
1: Mhm.
0: Und habe dann auch gemerkt, dass das, was ich da erzähle, auch einige Leute interessiert und ähm, ja, und das mache ich. Bis heute habe ich Website mir aufgebaut und mache auch Coachings inzwischen. Aber ähm, ja, besonders viel Spaß habe ich, wie gesagt, an den Videos. <lacht> Das habe ich gemerkt, ich habe mir ein paar von deinen Videos angesehen und, und oft ist es ja so, wenn jemand noch nicht so viele Videos hat, dann ist es am Anfang eher so verhalten und schüchtern und so, ja, hallo, also ich bin jetzt Lisa und ich zeige euch heute, den. da wird die überhaupt nicht, du komplett entspannt, hast du da erzählt und es war immer wirklich interessant, also absolut empfehlenswert, mal auf dem Kanal vorbeizuschauen, die Links werden da eh alle uh, reingestellt, aber folge dir selbst in genau. YouTube eingeben, dann sollte man dich finden, denke ich. Genau. Okay. Ja, wobei, ähm, das ist, also Folge wird groß geschrieben, oder das F von Folge wird groß, und dann dir das D auch groß, und selbst auch wieder das S groß. Da gibt es wohl noch andere Kanäle, wenn man nur Folge dir selbst eingibt, dann kommt man komischerweise nicht sofort zu mir. Aha. Aber ich glaube, dein Profilfoto ist ja auch ähm, eines, wo man dich gut erkennen kann. Also genau. alle die hier zusehen, die wissen dann schon, äh, nach wem sie zu suchen haben. Ja, okay. und, ähm, und was ähm, hast du jetzt ähm, gemacht, alles seitdem du die Online-Business-Schule ähm, gemacht hast? Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal meine ganzen technischen Fertigkeiten. Ähm erlernt und habe dann ähm, erstmal mit dem Aufbau meiner Webseite mich beschäftigt lange bis ähm, ja Ende des Jahres letztes Jahr und hatte eigentlich im Kopf, dass ich Coachings mache, ja und ähm, dann habe ich aber durch den Kontakt mit anderen YouTubern und auch Mitschülern aus dieser Business-Schule habe ich dann ein Gespräch geführt mit einer sehr netten Freundin inzwischen und die sagte, Mensch, du musst dein Wissen, was du jetzt so, also ich habe da natürlich erzählt, was ich so mache in meinem Alter. Sagst du das Wissen musst du teilen? Und dann sage ich, ja, das interessiert doch bestimmt keinen. Doch, doch, das musst du. Und dann ging es eben um dieses chemiefreie Leben. Mhm. Weil ich neben der Ernährung eben auch ganz viel Chemie aus meinem Alltag verbannt habe. Und ähm, ja, für mich war das irgendwie so was relativ Normales. Und sie hat mir dann irgendwie gespiegelt, Mensch, das interessiert ganz viele Leute. Ja. Und jetzt mach mal endlich einen Kurs. Ja. Und ich so, oh Gott, ein Kurs. Oh Gott, ich kann es doch noch gar nicht mit der Technik. Und dann hat sie gesagt, nee, du machst es jetzt. Und ähm, Schritt für Schritt. Und der Kurs ist, wie gesagt, jetzt auch... Ein am 1. Juni online gegangen und ähm, ja, ich bin ganz ganz stolz. Ich bin so stolz auf dich. Ich finde so, ich habe so ja. in Planung und noch nicht ein einziger ist fertig. <lacht> Sie kommen weil die Zuhörer kommen. Und ich habe ich habe in meinem Newsletter ja ähm, äh, Fragen. Ähm, wie gesagt, man kann Fragen stellen an dich, ich habe dich angekündigt und da hat auch jemand gefragt und gesagt, du Geschäfte beschäftigt, warst eben Zahnärztin früher und jetzt chemiefreies Leben und da hat jemand gefragt, äh, über chemiefreie Reinigungsmittel vor allem, so Spülmittel für die Maschine und äh, fürs Spülen mit Hand, was empfiehlst du denn da so? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, eine ganz tolle Möglichkeit, die ich echt liebe, ist aus Efeublättern. Aber ich weiß jetzt nicht, du bist ja jetzt in Australien, ob äh, es Efeu gibt. Das Wahrscheinlich das nicht. Ist. Efeu. Efeu. Okay. Der, Der ist so seit. Ja. Genau, da sind Saponine drin, also es sind solche äh, sekundäre Pflanzenstoffe, die schäumen. Und wenn man Efeu einfach im, ja, im Wassertopf aufkocht ähm, und dann ein bisschen ziehen lässt, zehn Minuten, ähm, dann lösen sich diese Saponine und du hast dann eine Schaumbildung. Jetzt natürlich nicht vergleichbar mit ähm, Spüli, was du kaufst. Ja? Also das schäumt natürlich viel mehr. Aber diese, ähm, ja, dieses Efeu-Extrakt, das... Also ist ganz einfach zu machen, ist total ja, natürlich und du hast es vor allem überall in großen Mengen. Man kann es überall pflücken, es ist ähm, kostenfrei und sehr umweltschonend. Ja. Und ja, wenn du das aufkochst, ist es halt ganz dünnflüssig und beim Spülen ist es ein anderes Gefühl als wenn du das jetzt ähm, als wenn du dein altes Spüli verwendest. Und wenn du es ein bisschen dickflüssiger haben willst, kannst du einfach nur Kernmehl da reinmischen. Also viele, die Rohkostküche Rohkost, ähm, sozusagen zubereiten, die haben das ja sowieso zu Hause zum Andicken von Streifen. Und das kannst du reinrühren in diesen Evol-Sud und dann bekommst du so ein ähnlich dickflüssiges Spüli wie dieses gekaufte Spüli. Und wenn du es dann noch lecker duftend haben möchtest, dann kannst du ätherische Öle reingeben. Also so kannst du es wirklich ganz, ganz einfach machen. Und dann gibt es auch ähm, Anleitungen, dass man mit Kernseite zum Beispiel sich ein, ein, also einen Soup aufkocht, Kernseife in Wasser aufkochen und dann ähm, abfiltern wieder und auch ätherisches Öl dazu geben. Damit kannst du es auch machen. Also das geht auch wunderbar. Ja, also und ähm, und dann kann man auch, was ich auch mal eine Weile gemacht habe, das ist was ganz Tolles, das kommt aus Österreich übrigens. Das gibt es nur in Österreich zu bestellen. Das ist das Beste. Ja, und zwar ist das äh, äh, Tensid nennt sich. Das wird aus Zucker hergestellt und hat eben auch dann so eine Schaumbildung und das ist parfümfrei und total ähm, ja, neutral. Und das kann man als Basis für alles Mögliche verwenden. Also es kann man als Spüli verwenden, man kann es als Putzmittel für den Boden verwenden, man kann es als Shampoo verwenden. Ich nehme es zum Beispiel auch zum Waschen meines Hundes. Also es ist total neutral und reinigt eben ganz, ganz toll. Aber das ist dann wieder was, was man halt kaufen müsste. Also das andere, wie Efeu zum Beispiel, finde ich so genial, weil das kriegt man einfach so... Umsonst überall. Das stimmt, ja. Äh, Kernmehl kenne ich übrigens nicht. Ist das so. Was? Ist das so wie Flohsamen? Nee, das ist so wie Pfeilwurzelmehl. Kennst du das? Pfeilwurzelmehl, ja, das kenne ich. Ah, so Johannisbrotmehl. So Johannisbrotmehl. Ja, ja. Johannisbrot das heißt im Grunde auch nehmen. Also ich habe das nur Kernmehl hier. Ah, okay, dann kannte ich den Begriff nicht. Ja, ja, okay, dann kenne ich das eh. Gut. Super, viel ja. zu. Ähm, es gibt auch hier Efeu, ich glaube, es gibt aber auch giftigen Efeu, äh, den man nicht angreifen soll. So ja, das heißt es immer, dass er giftig ist, aber ähm, also die Blätter werden ja auch verwendet, zum Beispiel als Hustensaft. Also, mein, also es gibt einen ganz berühmten oder bekannten Hustensaft hier im deutschsprachigen Raum, der besteht auch aus Efeu-Blättern. Ich will jetzt den Namen nicht nennen, aber <lacht> also, insofern... Kursieren auch manchmal einfach Dinge. Also ich kann mich an meine Kindheit erinnern. Da hieß es immer: Oh, du darfst aber das, was da am Wegrand steht, nicht pflücken. Das ist alles giftig. Ja. Und heute ernähre ich mich von Wildgrün und auch die Sammeln in der Natur und frage mich immer, warum eben dieses, ja, warum das immer so hochgehalten wurde in meiner Kindheit, dass alles giftig ist, was aus der Natur kommt. Also ich hatte eine Oma, die hat mich sehr inspiriert. Also die war sehr naturverbunden und die hat mir halt immer schon Sachen gezeigt, wenn wir im Wald spazieren waren, Pilze gezeigt, aber auch in ihrem Garten das Interesse geweckt für die Natur. Und ähm, dann war es für mich einfach jetzt viel leichter, mich auch daran zu erinnern und zu denken, ja stimmt, die Oma hat es auch gemacht. Also ja, muss es doch funktionieren. ja? ja sicher. Ähm, und funktionieren diese Sachen beim Spülen mit der Hand und auch im Geschirrspül ähm, in der Maschine? Nee, das ja. Das ist jetzt ein Spülmittel für die Handwäsche. Ja. für den Geschirrspüler gibt es andere Empfehlungen. Die habe ich auch alle ausprobiert. Also da kann man sich aus Natron, aus ähm, Zitronensäurepulver, aus Waschsoda und aus Salz ein Spülmittel herstellen. Also so ein Spülmaschinenpulver. Also, da nimmt man, also, da ist die Anleitung so, dass du von Natron, Zitronensäure und Waschsoda gleiche Mengenanteile nimmst und das Salz, also die Hälfte von den Mengen sozusagen, einzelnen Mengen von Soda, Zitronensäure und Waschsoda nimmst du als Salz dazu. Und das kannst du in die Spülmaschine geben. Und das habe ich auch ähm, eine Weile gemacht ähm, und dann ist mir die Spülmaschine kaputt gegangen. Und, ähm, ich habe dann darüber auch mit anderen Freundinnen mich beraten, die eben auch relativ viel Chemie aus dem Haushalt verbannt haben. Und viele haben gesagt, bei mir funktioniert es auch. Also erstens spüle es nicht ganz so sauber und bei der einen ging auch die Maschine kaputt und die hat einen Freund, der Installateur ist und der hat ihr dann wohl gesagt, ihr könnt alles chemiefrei machen, aber wenn es um die Spülmaschine geht, Vorsicht. Also... Es funktioniert wohl nicht. Also deshalb ist das auch nicht Bestandteil meines chemiefrei leben kurses weil ich einfach da selber nicht sicher bin, da ist es wirklich so, dass die Maschine ähm, dann auf die Dauer kaputt macht. Keine Ahnung. Ja? Also das ist meine Erfahrung. Es gibt die Anleitungen, es gibt auch Erfahrungsberichte, die ganz toll sich anhören, aber ich persönlich mache es nicht mehr. Ich spüle einfach viel, viel mehr mit der Hand. So also hat halt einen umwelttechnischen ähm, Hintergrund, also je weniger ich die Maschine anwerfe, umso mehr diene ich auch der Umwelt letztlich und insofern. Äh, ja. Ich ähm, seit ich zu äh, so viel Rohkost esse, äh, verwende ich eigentlich auch die Fürspüle eher selten, sondern auch wasche vieles mit der Hand mir kommt vor, wenn man, wenn man, da hat man hat nie was das angebrannt ist, man hat keine Tierfette und so auf dem Teller und brauchst so ein bisschen Seife, ein paar Tropfen und das ist alles sauber. Hier und da verwende ich, wenn 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 viele Leute gegessen haben oder wenn es wirklich viel Geschirr, wie ich Videos gemacht habe zum Beispiel, hier und da verwende ich dann schon den Geschirrspüler, weil der der spült das wobei das hängt auch von der Maschine ab, manche sind da gar nicht so gut. <lacht> äh, ja, also hier und da verwende ich das dann schon, aber sonst verwende ich eigentlich auch ähm, eher nur Schwamm und Wasser. Ähm, dann wurde noch als äh, zweite Frage gestellt, Kalklöser. Da weiß ich nur von Essig. Ja, also Essig ist ein ganz, ganz toller, reiniger, den kannst du auch für ganz viele Sachen verwenden. Ich nehme dieses Essig-Essenz, das ist konzentrierter nochmal. Aber was du auch nehmen kannst, ist Zitronensäure. Also wenn du jetzt nicht das Zitronensäurepulver vom Bioladen kaufen möchtest, kannst du auch einfach nur Zitronen nehmen. Also gerade wenn man Rohkost macht, verwendet man ja auch ganz viel Zitronen oder Limetten und damit kannst du zum Beispiel auch den Wasserhahn ähm, einreiben und über Nacht wirken lassen. Das entkalkt auch. Aber wenn es halt wirklich ganz massiv ist, dann würde ich halt wirklich ähm, die, die, die Essigessenz nehmen, weil das einfach ein bisschen intensiver ist.
1: Mhm.
0: Und damit kannst du Fenster putzen, damit kannst du alles, was Edelstahl ist, sauber kriegen und ähm, Waschbecken reinigen. Also Das ist ein fester Bestandteil auch bei mir. Muss man denn äh, diese Essig Essenz verdünnen oder pur verwenden? Ich verwende ihn pur. Also es heißt, der muss verdünnt werden, aber ich nehme den auf den Wasch, also auf den Lappen, mit dem ich putze, und putze dann direkt die Armatur oder das Waschbecken aus und wasche damit Wasser nach. Also, ähm, also meinen Händen hat es noch nicht geschadet. Und dann noch äh, als letzte Frage zum Essig, die ist jetzt von mir. Äh, wie lange riecht es dann an, nach Essig? Ja, ich, das, das ist, ist Thema. Es riecht schon intensiv nach Essig, was meine Familie auch nicht besonders erfreut hat am Anfang. Ähm, die mögen das alle nicht. Und dann habe ich folgendes gemacht. Also ich habe ja eben von den Zitronenabfällen gesprochen und Zitronenabfälle landen bei mir inzwischen immer in einem großen Gefäß, das ich mit Essig auffülle. Und das lasse ich dann immer so zwei, drei Wochen ziehen und bekomme einen wunderbaren Zitronenessigreiniger. Ah. Und das duftet dann. Ich habe auch Limetten oft im Gebrauch, wenn ich meine Säfte presse. Und ja, mit den Limetten riecht es halt nochmal noch mal ein bisschen besser. Also das ja. ist halt so, ein, so, ein, so eine Idee, wie man halt auch alles letztlich verwerten kann. und ähm, ist, -hmm. ja. Vor allem Zitronen und Limetten, Orangenschalen, die ja. sind ja auch gar nicht so super im Kompost, falls man kompostiert. Wobei die Leute, die kompostieren, die wissen das wahrscheinlich eh. Aber die brauchen viel länger bis sie kompostieren und dementsprechend soll man die da gar nicht zuwerfen. Dann ist es perfekt. Super. Wird sofort, wird sofort übernommen. Ähm, du hast gesagt, du hast da den ganzen Kurs, in dem du über chemiefreies Leben äh, dein Wissen weitergibst. Was, was ist da noch alles drinnen in dem Kurs? Also der Kurs besteht aus drei Modulen. Das eine Modul ist chemiefreier Haushalt dann gibt es chemiefreie Biokosmetik und chemiefreie Hausapotheken. Mhm. Und da habe ich eben mein ganzes Wissen und meinen Erfahrungsschatz reingepackt, den ich eben einerseits als Mutter, als, ähm, als Zahnärztin, aber eben auch als bewusste, also bewussterer Mensch eben, ähm, gesammelt habe. Und ähm, da geht es auch um Bewusstsein und um Energie auch ein bisschen. Also es ist ganz spannend. Also der das ist jetzt nicht so ein Kurs, wo du eins zu eins irgendwie jetzt ein Rezept einfach ähm, vorgestellt bekommst, sondern da geht es um ganz, ganz viele Ansätze und ähm, ja, ich habe bisher noch nicht gesehen, dass es sowas in der Art eben gibt, mhm. aber es ist halt mein erster Kurs und wie ich vorhin gesagt habe, bin ich natürlich noch ähm, am Lernen, auch was die Technik betrifft und ähm, der ist natürlich berufungswürdig, was die Videos anbelangt. Also wenn ich deine Videos sehe, dann denke ich, man kann ich mir noch eine Scheibe von abschneiden. Aber es ist halt alles in Echtzeit. Ja? Ja. Also ich stelle die Sachen in Echtzeit vor, dass niemand ähm, irgendwie ja, denkt, oh, das geht ja jetzt gerade zwatz. Sondern, dass es wirklich so ist, wie ich es mache. Mhm. Und viele Dinge, komischerweise, von denen man denken würde, die gehen ganz lang, die gehen super schnell. Ja. Ähm, ja, und das ist halt, mein, mein Hintergedanke ist einfach den Leuten einfach zu zeigen, es gibt ganz, ganz viele Alternativen ja. und es ist auch gar nicht so schwer. Ja, also man kann sich auch ganz viel da zutrauen, ja und muss nicht immer vertrauen auf die Werbeaussagen, die über, über den Fernsehfilm äh, Fernsehbildschirm flimmern und ähm, mhm. kann man auch mal Alternativen ausprobieren. Ja, vor allem, wenn das Leute so Dinge sind, die so ähm, kostengünstige Zutaten haben oder vielleicht sogar Dinge, die man sowieso verwendet und schon zu Hause hat, dann ist es doch auf jeden Fall mal ein Versuch wert, das auszuprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, kann man ja immer noch zurückgreifen auf, die, was genau. man vorher verwendet hat oder was Neues ausprobieren. Vielen Dank, dass du dich selbst als Versuchskaninchen zur Verfügung gestellt hast und das für uns alles ausprobiert hast. <lacht> Aber meine Kinder haben auch mitgetestet. Also gerade den Kosmetikkurs, ähm, den haben die geliebt und haben mir auch immer wieder Inspirationen gegeben. Aber was so. ich denn auch? Lauter Mädchen, denn? Ja, genau. Lauter Mädchen. Und ähm, ja, das hat auch richtig Spaß gemacht. Und das ist zum Beispiel auch was, man selber Kinder hat. Das ist auch was, was einfach auch alle nochmal so... Ähm, an den Herd bringt, ja. Also, wenn man da zusammen irgendwie was austüftelt und Cremchen herstellt oder Seifen oder keine Ahnung. Mhm. Das ähm, hat in unserer Familie einfach auch nochmal ganz viel miteinander produziert, ja. Mhm. Dass man die selber herstellt, ja? ja. Und hast du dein Lieblingsprodukt, das du am öftesten machst? Nee, ich habe äh, hab ganz viele Lieblingsprodukte. Ähm, ja, also es ist einfach zum Beispiel, was ich total gerne mag, ist ähm, so ein Erfrischungsspray, also so ein Hydrolat einfach aus Rosenblättern oder aus Lavendel. Mhm. Äh, also immer wenn ich irgendwo im Urlaub bin, also wir waren vor war einem Jahr eben im Süden und dann habe ich ganz viel Lavendel mitgebracht, der halt noch intensiver roch als der, der hier wächst. Und daraus habe ich dann wirklich fast ein, ja, fast ein Jahr lang profitiert, habe mir Lavendelöl hergestellt selber, ja. aus dem Lavendelöl eine Gesichtscreme gemacht. Also, gerade so, wenn man abends ein hat, dann ruht der Lavendelgeruch, ja. Mhm. Und ähm, im Winter habe ich mir damit zum Beispiel meine Füße mit warmem Lavendelöl eingerieben und bin dann ins Bett. Also, es gibt ja. ganz schöne Sachen. Und eben jetzt um die Zeit blühen die Rosen da unten. Jetzt habe ich schon wieder Rosenblätter gesammelt und ähm, mache daraus so ein Gesichtsspray. So ein bisschen nach dem Abschminken draufsprühen oder einfach zum Erfrischen. Oder ich bin jetzt kürzlich geflogen, ähm, habe einen Langstreckenflug gehabt und dann hatte ich es dabei und habe mich dann zwischendurch im Flieger immer mal erfrischt. Sowas mache ich gerne, aber auch Labellos zum Beispiel mache ich so selber ähm, für die Kinder und für mich. Und, dann packe ich dann manchmal ein bisschen Farbe rein, dann habe ich meinen eigenen Lippenstift oder Lipgloss. Mhm. Meine dekorative Kosmetik mache ich auch selber. Also ich nehme kein Puder mehr, sondern ich verwende so eine Mischung aus Heilerde, Kurkuma und ähm, Karob. Und als Rouge nehme ich gerne Kakaopulver. Also da gibt es ganz viele tolle Inspirationen, die einfach im Küchenschrank stehen und die brauchst du nur benutzen und das nicht lecker, du kannst es ablecken, theoretisch, ja. Und es schadet deiner Gesundheit nicht, ja. Nein, nein, so soll es eigentlich so mit allem sein. Toll. Ja, ja. Nee, es, ist, es macht echt Spaß und mhm. das ist auch, ja das ist so das Nebenprodukt von dem Ganzen, dass man nicht nur der Umwelt gut, Gutes tut und sich selber was Gutes tut, sondern weil es auch echt Spaß macht, Ja. Mhm. Also, ich mache aus den ätherischen Ölen mir auch so ein Body Splash und das riecht so angenehm. Also, wenn ich heute Leute an mir vorbeilaufen ähm, habe, die sich echt vorher einparfümiert haben, dann ist mir das echt manchmal viel zu intensiv. Und, ähm, und mit den ätherischen Ölen, finde ich, wird man auch nicht mehr so aufdringlich ähm, einparfümiert. Nein, das, man bekommt sie ja auch selbst nicht, nicht so mit, wie stark, ja. wenn man sich dran gewöhnt. Aber mit etalischen ja. Ölen parfümieren liebe ich sehr. Und vor allem, wenn man dann sagt, naja, aber ich habe jetzt meinen Lieblingsparfum, da steht ja auch oft dabei, was das für Duftnoten sind, die in dem Parfum drin sind. Das kann man ja eigentlich ganz gut nachmachen. Also, genau. Bis zu einem gewissen Ausmaß natürlich. Genau. Aber ich glaube, man kommt dann in Wirklichkeit auch drauf, dass man andere Sachen noch viel besser findet. Ja. Und, genau. und, und entwickelt dann einfach seine eigene
1: Duftnote seinen genau. äh, persönlichen Duft. Genau.
0: Und äh, du hast ja schon gesagt, früher warst du Zahnärztin, du hast das 20 Jahre lang gemacht. Da hat jemand auch gefragt, was hältst du denn von äh, professioneller Zahnreinigung? Und von mir die Frage, was hältst du von Zahnseide? Weil ich immer geglaubt habe, Zahnseide ist wichtiger, weil die meiste Karies zwischen den Zähnen entstehen, und wenn man da immer Essen drinnen stecken hat, das dann vor sich hin roppelt und Mundgeruch erzeugt. Das stimmt. Also das ist auch die Lehrmeinung, das ist das, was ich auch gelernt habe auf der Uni und auch in all meinen Fortbildungen, dass eben Prophylaxe sehr, sehr wichtig ist. Und, ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, ich der Meinung bin, es verändert sich momentan auch ganz viel im Bewusstsein vieler Menschen. Also zum Beispiel über die Ernährung äh, verändern wir... Ähm, auch die ähm, die Mundflora, also die Bakterien, die wir im Mund haben, die verändern sich, wenn wir uns gesünder ernähren. Und ähm, die Aussage, dass wir Prophylaxe brauchen, also professionelle Zahnreinigung gehört dazu, aber auch eben die Zahnseideverwendung, ähm, die basiert einfach darauf, dass ähm, die Menschen einfach ein ziemlich hohes Keimniveau im Mund haben. Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, sowas zu betreiben. Ja? Also wenn man selber, wenn man ungesund lebt, wenn man viele ähm, ja, sag ich mal, Nahrungsmittel zu sich nimmt und keine Lebensmittel, also alles, was tot ist, ist im Grunde nur noch Füllstoff und füttert auch zu einem gewissen Maß natürlich die Bakterien, die wir in der mundhöhle haben. Und die vermehren sich fleißig und freuen sich, dass wir sie ständig am Leben halten, indem wir ihnen eben auch ganz viel Zucker zur Verfügung stellen. Und Zucker ist nun mal in den ganzen industriell hergestellten Lebensmitteln ganz viel drin. Also auch in, in sagen wir mal, in herzhaften Dingen, von denen wir denken, da ist doch nie im Leben Zucker drin. Mhm. ja? Und dann isst man diese Sache und füttert ständig seine Bakterien. Und wenn man da noch drin steckt und wenn man dann vielleicht ähm, auch noch nicht so perfekt im Zähneputzen ist, dann ist die professionelle Zahnreinigung Sicherlich ein sehr gutes Instrument. Und auch die Zahnseide. Wobei, bei der Zahnseide muss man immer darauf achten, wenn die Zahnseide nicht sachgemäß angewendet wird. Und das ist extrem schwierig. Also die Zahnseide muss wirklich ähm, unter Spannung gehalten werden und unter Spannung in den Zahnzwischenraum eingeführt werden, damit man nicht abrutscht und damit man sich nicht verletzt. Wenn man sich verletzt. Trägt man im Grunde die, also die, die Keime und die Bakterien direkt in den Zahn, also in, in das Zahnfleisch, unter dem Zahnfleisch Zwischenraum und kann dort auch Infektionen wieder oder hervorrufen, was ja eigentlich nicht der Sinn der Sache ist, wenn man Zahnseide verwendet. Insofern, da muss man ganz gut aufpassen, wie verwende ich sie, verletze ich mich beim Zahnseide verwenden oder nicht, ja, also darauf achten. Wenn wir jetzt aber auf den Weg uns gemacht haben, uns gesünder zu ernähren, so wie auch du, dann hat sich deine Keimflora bereits verändert. Und dann haben wir nicht mehr, Also ganz viele berichten auch, und das ist meine eigene Erfahrung auch, dass man auch kaum noch Zahnstein entwickelt, kaum noch bakterielle Beläge hat. Und dann ist die Zahnreinigung eigentlich nicht mehr so wichtig, weil dann kann man mit der eigenen Mundhygiene zu Hause ja, die Zähne sauber halten mit einer bestimmten Technik, Zahnputztechnik. Also ich verwende zum Beispiel auch nur noch Handzahnbürsten. Früher habe ich elektrisch geputzt und mit Ultraschall. Ich mache das nur noch mit einer weichen Bambuszahnbürste und mit meiner selbstgemachten Zahncreme und habe keine Beläge mehr. Also das mache nicht nur ich, sondern auch meine Familie macht es und auch viele Freunde, denen ich das empfohlen habe. Und die berichten alle dasselbe. Aber wie gesagt, man muss sich schon gesünder ernähren, weil sonst funktioniert es nicht. Wenn ich noch einen riesen Haufen Bakterien habe, dann klappt das nicht. Also man muss da wirklich schon sich auf einen gesünderen Lebensweg begeben haben. Mhm. Und bei der Zahnreinigung muss man auch immer achten. Ähm, die meisten Zahn, ähm, die Polierpasten, die dort verwendet werden, die sind meistens auf der Basis von Fluorid. Ja? Mhm. Also es gibt auch welche, aber da muss man meistens nachfragen, dass der Zahnarzt die verwendet. Und viele Zahnärzte haben sie auch nicht vorrätig, weil die landläufige Meinung halt immer ist, Fluorid ist wichtig und gut. Und insofern wird das auch überall reingepackt beim Zahnarzt. In Füllungsmaterialien, in Versiedlungsmaterialien, in die in die in die Polierpasten, überall ist und in Zahnseide auch oft das Fluorid mit drin. Und wer sich. In Australien ja, im Wasser. Genau. Manchmal. In Kanada, genau. glaube ich, im Wasser. Weil das ja, ist es gibt. Spannend, ja? Ja. Heftig. Ne? Also, du wirst eigentlich da ja, mit, mit einem Zeug berieselt, was du eigentlich gar nicht so magst. Und. Ähm, Insofern muss man, wenn man die Zahnreinigung dann noch machen lässt und das vielleicht nicht haben möchte, auf jeden Fall den Zahnarzt fragen, kann ich denn eine Polierpaste ohne Fluorid haben? Mhm. Wer als Fluorid glaubt, für den das stimmig ist, der kann es auch gerne verwenden. Also mein Ansatz ist auch immer, ähm, sich selber zu vertrauen und zu spüren, was brauche ich, was ist für mich stimmig. Und nicht wie, nicht dogmatisch irgendeiner Sache hinterherzurennen, sondern immer zu gucken, wie fühlt sich das für mich an. Ähm, auch wenn ich das jetzt als ehemalige Zahnärztin ähm, erzähle, dann heißt das noch lange nicht, dass, dass jeder, der das jetzt hört, sagen muss, ja, ich mache das genau so, sondern der muss einfach gucken, wie fühlt sich das für mich an, die Aussage ist, die stimmig, und wenn es stimmig ist, kann man es ja mal ausprobieren. Genau. Mir ist jetzt noch eingefallen, wäre Ölziehen ziehen eine Möglichkeit funktioniert? Ölziehen? Das ist was ganz, ganz Tolles. Mhm. Und zwar entschlagst du ja nicht nur durch das Ölziehen, wenn du das früh morgens machst, bevor du den ersten Schluck Wasser getrunken hast. dann haben sich praktisch auf deiner Schleimhaut über Nacht, also über Nacht entgiftet den Körper praktisch. Die Leber arbeitet nachts am am stärksten und dann werden eben auch Abfallprodukte sozusagen auf den Schleimhäuten ähm, abgesondert. Und das liegt morgens in deiner Mundhöhle. Und wenn du dann was trinkst, dann beförderst du diese Schlacken sofort wieder in den Körper. Und wenn du dann direkt erstmal Öl ziehen machst, dann ziehst du das praktisch alles raus und entgiftest morgens direkt. Was also eine wunderbare Sache ist für, dein, für deine körperliche Gesundheit. Aber auf der anderen Seite hat es auch einen super Effekt auf deine Zahn- und Mundgesundheit, weil das Öl wie so eine Isolierschicht einen Film auf deinen Schleimhäuten bildet. Und Die Mundschleimhaut ist die Schleimhaut, die am schnellsten Stoffe aufnimmt. Also nach der IV-Injektion, also nach der Spritze in deine Venen, ist die Mundschleimhaut der Ort, wo du Medikamente oder andere Stoffe direkt in dein Blut bekommst. Und wenn man sozusagen jetzt so eine Isolierschicht über der Schleimhaut hat, dann nimmt man auch nicht so schnell irgendwelche toxischen Substanzen auf, die man zum Beispiel über die Ernährung aufnimmt. Also ja, wir haben ja, auch wenn wir bewusst sind, immer noch, ähm, ja, sind trotzdem noch Pestizide, auch wenn es gedüngt wird, ähm, ähm, dann regnet es zumindest auch ähm, auf die Pflanzen, auf den Feldern und da kommen auch irgendwelche Gifte immer auch auf unsere Bio-Lebensmittel und die nehmen wir halt auf und wenn wir uns schützen mit dem Ölziehen, dann tun wir uns was Gutes und wir schonen zum Beispiel das Zahnfleisch, was dann auch sehr viel weniger häufig sich entzündet. Mhm. Gut weil ich habe das schon gemacht und ähm, ich fand es ganz okay, wobei ich glaube, ich habe zuerst noch Wasser getrunken, weil mir nicht, nicht klar war, dass man das als aller, aller, allererstes machen soll. Also ich werde das jetzt vor dem ersten Flug Wasser machen. Und das funktioniert mit, ich habe es immer mit Kokosöl gemacht und Sesamöl soll auch ganz gut sein, glaube ja. kannst auch Olivenöl nehmen, das hat auch eine entgiftende Wirkung, also was dir halt schmeckt, weil wenn es dir halt nicht schmeckt und du dich schon ekelst, wenn du dann den Mund hast, dann ja. <lacht> magst du es vielleicht nicht so lange machen. Nein. Und meine letzte Frage zu den Zähnen wäre dann noch, ähm, Zahnschmelz wird ja von Säure aufgeweicht. Das heißt, wenn man Obst isst oder Zitronensaft, äh, in der Früh zum Beispiel, Wasser mit, Zit heißt, mit Zitrone trinkt, dann weicht das den Zahnschmelz auf und dann sollte man eigentlich nicht gleich danach Zähne putzen, sondern eine Zeit lang leiten. Und das, ähm, was ich gelesen habe, ist eine halbe Stunde, bis sich der Zahnpunkt wieder befestigt hat. Stimmt das? Sehr gut.
1: Ähm, 20 Minuten. Mhm.
0: Selber habe ich übrigens Zähne mit sehr vielen Füllungen. Und ich habe den Verdacht, dass erstens ich zu viel Cola-Light getrunken habe in meinem Leben. Ja, während meiner Zeit im Schichtdienst habe ich da in den Nachtdiensten zwei Liter getrunken. Und das Zweite ist, dass ich glaube, ich habe das alles noch nicht nachgeforscht, also bist du mir das ein bisschen erhellen können, dass Karies ansteckend ist. Ist Karies ansteckend? Ja. Vielen Dank. Das äh, würde ich dem ehemaligen Freund wissen lassen, der nicht beim Zahnarzt war und nicht so viel Zähne geputzt hat und nicht so auf Mundhygiene geachtet hat. Danke. Ja. Ja, genau. Also, ich wollte noch was anfügen zu der Säuregeschichte, die du vorhin erwähnt hast, mit Obstessen, weil das schon ein Thema ist. Du musst nicht unbedingt 20 Minuten warten, wenn du Natron oder Back- oder Baking Soda zu Hause hast. Und zwar brauchst du nur eine Messerspitze von Natron oder Baking Soda ins Wasser geben und damit dir eine Spüllösung produzieren und du damit den Mund sofort nach dem Obstkonsum spülst, dann neutralisiert es die Säure und dann könntest du theoretisch direkt Zähne putzen. Ah, okay, ja. sehr gut. Ja, das kann man auch trinken, das ist, ist ja nicht gewissen. Ja, du kannst auch trinken, das ist auch für die Magensäure, wenn du Sodbrennen hast, kannst du es auch verwenden. Mhm. Ähm, aber nicht. wie gesagt, ja. <lacht>
1: Dankeschön. Na, komm bei Sofans.
0: Genau. Super. Sieh Und noch. zum Thema Karies ist ansteckend, ja, das stimmt so. Und ähm, Aber dein Freund ist vielleicht nicht der der Schlimmste, sondern, also da, da bin ich auch aufklärerisch unterwegs, die Mütter sind eigentlich die schlimmsten Infektionsquellen weil Kinder ohne Caris bakterien zur Welt kommen. Wir haben generell diese Bakterien nicht im Mund. Mhm. Wir haben bis zu 500 verschiedene Bakterienarten im Mund, die uns sehr, sehr dienlich sind, die auch wichtig sind. Mhm. Aber die KI-Bakterien gehören da nicht dazu. Die bekommen wir eben meist von den Müttern oder von den Personen, die mit uns als Kinder Kleinkind hauptsächlich zusammen waren, die dann mal den Brei vorgekostet haben und uns dann gegeben haben oder den Schnuller abgeleckt haben. Und so kommen diese Bakterien in unsere Mundhülle. Wenn das nicht passieren würde, würden wir alle keine Karies bekommen. Und dann ist es so, erst wenn diese Bakterien da sind, dann können ähm, die Kariesbakterien aus Zuckersäuren herstellen. Also die Bakterien, die werden von uns gefüttert mit dem Zucker, den wir aufnehmen. Und da ist egal, welchen Zucker wir nehmen, also da gibt es keinen guten und keinen schlechten Zucker. Auch der Fruchtzucker ist in dem Fall auch für die Bakterien Futter. Und dann machen die aus ihrem, aus ihrem Zuckerkonsum Säure. Mhm. Und diese Säure greift dann praktisch den Zahn als Karies an. Und ähm, insofern ist auch immer ein guter Tipp da auch wieder das Natron. Deshalb ist Natron zum Beispiel auch in meiner selbstgemachten Zahncreme immer drin, weil das Natron eben auch diese Säure neutralisieren kann, sodass dann auch der Angriff, der Säureangriff auf den Zahn etwas reduziert werden kann. Mhm. Und was wir auch äh, bedenken müssen, wir haben im Grunde vom, von unserem Körper sozusagen alles mitbekommen, was wir benötigen. Wir haben einem, ein wunderbares System im Mund, nämlich den Speichel. Und der Speichel hat eine Spülfunktion, aber er hat auch ganz viele Mineralien, die unsere Zahnoberfläche remineralisieren können. Aber, und da kommt das große Aber, das kann der Speichel nur... Wenn er im basischen Milieu ist, also wenn wir zum Beispiel mit dem Natron den Speichel auch wieder neutralisieren nach dem Säureangriff, dann ist er in der Lage zu reparieren. Und dann können wir auch entkalkte Oberflächen wieder remineralisieren. Mhm. Toll. Ja. Vielen Dank. Also ich habe, ich wollte ewig schon mal mit einem Zahnarzt oder einer Zahnärztin so, so, so richtig wie ausfragen. Und jetzt ist es endlich soweit. <lacht> Ja, also noch dazu bin ich bestätigt worden in meinen, in meinen äh, Ideen, das ist noch besser, das finde ich besonders gut, wenn ich recht habe. <lacht> ja, wie wird es denn jetzt bei dir weitergehen, jetzt hast du den chemiefreien Kurs, ich habe auf deiner Webseite gesehen, es gab noch einen anderen Kurs, so einen Frühlingskurs, was war das, gibt es denn jetzt? Genau, das ist ein Frühlingsenergiekurs und ähm, weil ich die Natur so wahnsinnig liebe und vor allem den Wald, ja. ist die Idee ganz spontan mal geboren worden, als ich mit meiner Tochter im Wald war. Äh, habe ich gesagt, weißt du was, ich nutze jetzt dieses schöne Wetter, es war Sonnenschein und ähm, es war ein ganz toller Tag und dann habe ich bestimmte Übungen vorgestellt, die ich auch in mein Leben integriere, um ja mehr Energie zu produzieren. Ja. Das sind ganz kurze cool, kleine Übungen die man immer mal wieder in den Tag integrieren kann, um sich ja zu energetisieren. Aha. Wie gesagt, das ist ja. aber ein kleiner Kurs, der hat jetzt ist jetzt nicht vergleichbar mit dem anderen. Und äh, ja, ich gebe ich mache Coachings, also für Leute, die eben dann eben auch ganz viele Fragen zur Zahngesundheit haben, aber auch wie man eben mehr sich selber spüren lernt ja, wie man in seine Mitte kommt ähm, dazu gebe ich halt eins zu eins Coachings und ähm, ja und dann lasse ich einfach mal alles auf mich zukommen und schau, was so passiert also so wie mit deiner Anfrage passieren in letzter Zeit ganz viele Sachen mhm. ähm, bin jetzt als Experte auf Lebensfreude konkret interviewt worden und habe jetzt noch eine Anfrage im Herbst für einen Internationalen englischsprachigen ähm, Kongress, da geht es um Alleinerziehendes, äh, Alleinerziehende Eltern. Und ähm, ja, also das ist, wie gesagt, ich lasse es auf mich zukommen und schau, was kommt. Ja, mit vier Mädels und einem Hund hast du da garantiert einiges zu sagen. <lacht> <lacht> Genau. Eine letzte ja. Frage habe ich noch. Und zwar, ich habe auf deiner Seite gesehen, dass du deine Kurse anbietest mit Zahlen, was du willst. Und ja. da hast du auch ein Video dazu gemacht, genauso wie du schon ganz viele andere Videos gemacht hast, zur Zahnreinigung und so weiter und so fort. Und in dem Video hast du erzählt, dass du, dass du einfach vertraust darauf, dass die Leute den Wert erkennen oder was es für sie einen Wert hat und dementsprechend selbst entscheiden können, was sie für deine Produkte zahlen möchten. Magst du noch ein bisschen was erzählen, wie du dieses Vertrauen bekommen hast? Ich glaube, es ist ganz wichtig heute, dass man dass man Vertrauen hat in sich und, und, ähm, und nicht immer nur zweifelt links und rechts. Genau. Genau, also dieses Vertrauen ist im Grunde auf meinem Weg entstanden. Ich habe ganz viel Vertrauen entwickelt, also in meine Fähigkeiten als, als Mensch, also dass ich eben auch zum Beispiel ja spüre, was für mich gut ist und was nicht gut ist. Das hat auch ganz viel mit Vertrauen zu tun und sich nicht ähm, also einschüchtern zu lassen durch andere Aussagen zum Beispiel. Ähm, und auf diesem Weg war es einfach für mich so, dass ich immer mehr gespürt habe, ich kann wirklich Vertrauen haben. Auch ins Universum. Also ich, ja, also ich vertraue einfach, dass das kommt, was für mich zu dem Zeitpunkt richtig ist. Und dann immer auch zum richtigen Zeitpunkt. Und dann war es irgendwann so, dass ich gedacht habe, für mich ist es nicht mehr stimmig, einen Preis festzulegen für meine, für meine Angebote. Weil es ganz viele Menschen gibt, die vielleicht im Moment nicht die Möglichkeit haben, die finanzielle Möglichkeit, sich das zu leisten. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn sie sich das nicht leisten können, dann bedeutet das nicht, dass, dass es ihnen nicht wert ist, meine Leistungen in Anspruch zu nehmen. Und für mich bedeutet es, das, dass Ihre, ihr, also das, was sie zahlen, nicht weniger wert ist, als bei jemandem, der sehr viel finanzielle Möglichkeiten hat. Ja? Also jemand, der ganz, ganz viel Geld hat, für den ist vielleicht die Summe, die ich festsetze für einen Kurs oder für ein Coaching, in der Relation viel weniger als für jemanden, der wenig hat, der ja das zahlt. Und insofern habe ich gedacht, nee, also das passt einfach nicht mehr. Ich habe das an einem Tag entschieden, habe gedacht, so, und ich mache das. Und ich habe ein, damals ein Video gesehen, ein englischsprachiges Video, da hat ein Professor das System vorgestellt. Also das war auch, als wäre es gerade zu dem Zeitpunkt eben bei mir auf dem PC gelandet, dieses Interview, damit ich das darauf aufmerksam werde. Und die haben eben auch das aus, dem, ähm, aus der Gastronomie, kennt man das eben, da gibt es schon Restaurants, auch in Berlin zum Beispiel, gibt es eins, wo du zahlen kannst, was du möchtest. Und es gibt auch einen Studiengang, oder nicht einen Studiengang, sondern es gibt einen, ähm, einen Schein, den man machen kann, hier an der Frankfurter Uni, da geht es um das Thema Pay What You Want. Und die haben ganz viele Erfahrungen gesammelt, dass es tatsächlich so ist, dass es eine Vielzahl Menschen gibt, die vielleicht weniger zahlen, als du den Preis festgesetzt hättest, weil sie weniger haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die viel, viel mehr zahlen, als du es veranschlagt hättest. Und insofern gleicht es sich dann immer wieder auch aus. Also du bekommst einfach immer das, was deine Arbeit wert ist, wenn du vertraust, dass du es kriegst. Mhm. Und meine Erfahrungen sind bisher gut. Also das, was ich bisher so als Feedback bekommen habe und was ich so erhalte für meine Leistung, muss ich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt ähm, ganz große Verluste mache, seit ich das verändert habe. Und ähm, das Prinzip ist aber so, dass man zuerst Zugriff bekommt und du danach, damit man sehen kann, was da alles drinnen ist. Also, davor kann man sich ja nicht wirklich vorstellen, was etwas wert ist, wenn man es sich sich angeschaut hat. Genau. Also es geht einmal, einmal darum, dass man selber guckt, was, was wäre mir ein Kurs wert oder was wäre mir ein Coaching wert, das alles enthält, was ich mir wünsche, dass man so für sich selber schon mal eine Idee hat, was wäre ich für das Optimale, ähm, also wäre ich bereit zu zahlen. Und dann ist der nächsten Schritt, dass man halt guckt. Ähm, also im Falle meines Kurses zum Beispiel habe ich das jetzt so gemacht, dass ich erstmal den Zugang vertrauensvoll gebe und dann nach einer Woche frage, wie hat es dir gefallen, ähm, wie schätzt du jetzt die Leistung ein und was ist es dir immer noch wert? Und habe aber gleichzeitig einen Richtwert angegeben, was ich für den Kurs veranschlagen würde aus meiner Perspektive, was aber nicht bedeutet, dass das der Wert ist, der gezahlt werden muss, sondern das sind dann Informationen, die derjenige nutzen kann, um für sich rauszufinden, was ist mein persönlicher Wert. Schön, wunderschön. Ich finde, das alles, was du erzählt hast, so inspirierend. Also, ist mir egal, ob sich das irgendjemand ansieht und anhört, ist es für mich allein so wertvoll gewesen. Ja, schön. Vielen lieben vielen Dank. Gibt es etwas, was du äh, den Zuhörern, Zusehern mitgeben möchtest auf den Weg? Weil bei mir geht es ja um ganzheitliche Wohlfühlen und ich glaube, dass du das sehr, sehr gut lebst mit allem, was du erzählt hast und was du tust. Ähm, Gibt es was, was dir am Herzen liegt, was dir wichtig ist, dass du den Menschen weitergibst? Also für mich auf meinem Weg war wirklich das allerwichtigste Instrument, die Meditation. Also das ist etwas, was ich wirklich nur weitergeben kann. Und da möchte ich einfach noch ähm, dazu sagen, Meditation bedeutet eben nicht für alle immer nur im Schneidersitz da zu sitzen und ähm, ja, zu meditieren. Meditation kann viel sein. Also zum Beispiel ein Waldspaziergang ganz alleine, mit sich selber allein sein und in seine... Mitte zu kommen, das kann auch schon eine Meditation sein. Oder manche machen Meditation sozusagen ähm, beim Joggen. Ja? Man ist dann mit sich selber alleine und kann die Gedanken freilassen. Und darum geht es letztlich, dass du dich mit dir selber immer wieder verbindest und nicht aus dem Außen so sehr deine Informationen ziehst, sondern spürst, okay, was will ich eigentlich, oder was ist für mich wichtig? Mhm. Und dann einfach eine viel ehrlichere Antwort auf viele Fragen bekommt.
1: Mhm.
0: schön Meditation ist für mich auch etwas, was man genau wie du sagst, in vielen verschiedenen Formen machen kann und allein schon wenn man sich mit seiner Atmung beschäftigt und nur darauf achtet, jetzt atme ich ein und jetzt atme ich aus dann ist das schon so kraftvoll dass man vielleicht fünf Atemzüge braucht und schon in einer ganz anderen Stimmung sein kann als davor ganz beruhigt sein Beispiel, genauso wie man sich auch in eine Panik hineinatmen kann und hyperventiliert, kann man sich genauso gut auch herausatmen aus der Panik. Und das ja. dauert einfach überhaupt nicht lange, auch wenn man heute sagt, ich habe keine Zeit für eine Waldspaziergang und da herumsitzen und um zu meditieren und umzusingen. Aber fünfmal tief ein- und ausatmen, dafür sollte man hoffentlich schon Zeit haben.
1: Genau. Ja.
0: Gibt es sonst noch was, was du sagen magst? Oder darf ich dich in deinen Sonntag schicken zu einem Tag? Möglicherweise. Ja, der, der ist geplant heute. Die Sonne scheint auch ausnahmsweise mal. Die letzten Tage war es nicht so schön. Aber das ist dann für uns als Familie auch immer, ähm, ja, wir lieben das einfach. Mit dem Bund alle zusammen mal rauszugehen in die Natur und ähm, durchzuatmen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, geht ihr auch barfuß im Wald spazieren? Ja, <lacht> wir sind begeisterte Barfußläufer. Seit ähm, also ich habe angefangen, also vor anderthalb Jahren ganz vorsichtig mal und ähm, im letzten Sommer also waren wir dann wirklich alle barfuß unterwegs. Ähm, und ähm, ich habe mir jetzt auch Barfußschuhe besorgt, weil ich gesagt habe, ich will nicht nur, wenn es draußen warm ist, auch Barfuß laufen, sondern auch mal, wenn das Wetter schlechter ist. Mhm. Und ähm, ja, das verbindet einen halt noch mehr einfach mit der Natur und mit der Erde. Und ähm, Energien können fließen. Macht Spaß.
1: Freude ist wichtig. <lacht> ja, genau. Okay.
0: genau. Ja, also wie gesagt, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie anders ist, aber ich hoffe mal, dass es auch alle, die jetzt hier dabei waren, inspiriert hat und interessiert hat und Ideen gegeben hat. Und ja, ich freue mich schon nur, uns das nächste Mal hoffentlich wieder unterhalten, vielleicht möglicherweise über, wie man mit vier Töchtern zurechtkommt, denn meine Mutter hat gesagt, das war schon mit einer nicht so leicht. Ja, meine Mutter hatte auch nur einer, aber in mir ist dieser Wunsch damals geboren worden, ich will, ich will mehr Kinder, weil ich fand es damals eben nicht so toll und ähm, ja, es hat ganz viel mit Organisation zu tun, das ist wichtig, <lacht> als Mutter mit vielen Kindern, aber es hat auch ganz viel mit Freude zu tun und was auch ganz toll ist, sie sind alle unsere Lehrmeister, also ich habe ganz viel von meinen Kindern gelernt. Ja, Ich hoffe, meine Mutter schaut zu. <lacht> <lacht> ja, ich weiß. Ich werde es ihr sagen. Vielleicht, wenn man Ich, das weiß. ich, ich bin deine größte Lehrerin. <lacht> das erste gefällt mir nicht. Klick am Video, kommt von meiner Mutter. <lacht> Nein. Nein, wir haben ein gutes Verhältnis aus sie. Ja, also ich finde es sie ist da auch offen, was ich ihr jetzt zum Beispiel ja. mit meinen neuen Weg erzähle. Also sie ist da auch ganz toll. Meine Töchter sind ganz. Um, stolz. Sie kommen dann oft, also die haben dann ab und zu auch Oma-Tag und dann kommt die Oma, die macht das jetzt auch so, wie du das machst. Ganz toll. Also wir sind alle gegenseitig, unsere Lehrmeister. Ja, das stimmt schon. Ja, meine Mama hat erzählt, auch, wie ich auf Besuch war bei ihr, hat sie mir dann grüne Smoothies gemacht und ich war ja. schon beeindruckt. Das hat sie nämlich mit Kräutern aus dem Garten, mit Wildkräutern aus dem eigenen Garten cool. Smoothies gemacht für mich. Mhm. Ohne dass Sehr schön. Dass ich sie da dazu aufgefordert hätte, Er hat sie ganz von alleine gemacht und finde, sie, finde ich gut. <lacht>
1: Sehr schön.
0: Noch mehr Strategien und Tipps für ganzheitliches Wohlfühlen mit minimalem Aufwand zu maximaler Wirkung findest du auf rotopia.com.